0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ga ik beginnen? Ga jij beginnen?
1: Ja, ik, uh, ik, 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 ik voel me een beetje onzeker, Tony. Ik, oh ik, god, ik kom een ik... heel slecht burgergetje aan. <laughs> ik ben een beetje bang om, uh, om op mijn bek te gaan in deze uitzending.
0: Ja. Ja, ik dacht, nou ja, als jij begint, dan hebben we in ieder geval een sterke opening.
1: Maar zal ik beginnen dan? Ja, doe maar. Ik, uh, dan he, kan ik nog even nadenken. Ja, we hebben een vraag over faalangst. Yeah. Dus dat zou natuurlijk helemaal nee, niet ja. <laughs> Dat is
0: nou toevallig. Ja, best ja, wel een lange vraag van... Uh, oh, anoniem, zie ik. Ja, ook nog. Uh, ja. ja, nou op zich, dat snap ik wel. Als je ja. last van faalangst hebt. Um, ik ga hem even, even samenvatten. Beste Albert en Tony, leuke podcast. Dit vind ik nog wel leuk. Ik luister bijna elke avond voor het slapengaan. denk nee, jij wist niet dat het zo'n slaapwekkende podcast was. Ja, maar nee, top. Ja. Ja. Um, even kijken hoor. Ik zou graag willen weten hoe ik van mijn faalangst afkom. Uh, tips op het internet boeken lijken bij mij niet te helpen. Sterker nog, het wordt door de jaren heen steeds erger. Mijn hart gaat dan bonken. Als ik mezelf moet voorstellen tijdens een meeting... meeting uh, mijn stem gaat dan ook vaak trillen. Nou, heel verhaal. Maar het uh, gaat over um, uh, ja, faalangst. En in dit geval is het um, ja, denk ik, faalangst, een beetje de sociale faalangst van, uh, als ik in ja. de meeting iets moet zeggen, dan, uh, dan zijn de ogen op mij. Maar ik denk dat wij het gewoon over uh, faalangst in het algemeen gaan hebben.
1: Ja, ja want het is wel erg situatiegebonden ook. Ja. Um, ja, maar ook een beetje met het uh, vooronderzoek naar dit onderwerp. Hè? Want dat vind mm. ik altijd leuk om me daar nog weer wat extra in te verdiepen. Maar je wist niet zeker of je er genoeg vanaf wist. Nee, ja, dat was natuurlijk alweer mijn angst. Dan, heb je het, <lacht> dan krijg je het ja. alweer. Nou ja, maar... heb, jij, dat is misschien,
0: heb jij dat bij deze podcast? Want wij zijn nu natuurlijk... Uh, ik weet niet hoeveel afleveringen we al hebben, maar 120 of zo. Geen ja. Geen idee eigenlijk. Maar uh, ja, we, we, wij doen dit natuurlijk
1: regelmatig. Maar heb jij dat wel eens bij deze podcast? Vaalangst? Ja, ik, ik ben toch altijd nog wel... Ik weet niet, op een bepaalde manier wel alert zeg ik wel de juiste dingen. Um, voor mij moet het altijd wel kloppen, ik wil geen onzin. Ik vind het altijd leuk om humor te gebruiken, natuurlijk net als jij. Maar ja, ik vind het altijd wel spannend dat ik denk van... ja, ik, ik moet geen dingen roepen die niet kloppen... of die niet wetenschappelijk verifieerbaar zijn of, uh, mm -hmm. of zoiets. Hè? Want ja, er zijn heel veel mensen die meeluisteren. En, uh, en tegenwoordig ook nogal wat mensen die uh, op Twitter of waar dan ook... zich meteen geroepen voelen om, uh, als het niet helemaal klopt... om dat dan ja. helemaal breed uit te meten ook. Klopt. Dus ja, en dat kun je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Maar ik merk wel dat ik dat spannend vind. En als het gaat over podiumangst, dat heb ik echt uh, een hele lange periode gehad. Ja. Ja, en dat, daar was ik ook niet zomaar 1, 2, 3 vanaf. Van dat van podium van het podium eenmaal stond kon nee, je niet meer vanaf krijgen. nee nee en ik werd ook voortdurend uitgenodigd weer om opnieuw het podium op te komen dat is echt uh... ja. ja ja herken ik wel herken maar...
0: ik heb heb ik ook podium is hetzelfde maar uh, ik heb dat met deze podcast ook het is natuurlijk een beetje uit hobby ontstaan hmm. en in het begin was het veilig dat het zonder beeld was ja. en toen had ik zoiets van nou het is een beetje het oorspronkelijke idee was dus jouw podcast en uh, ik ga gewoon de aangever zijn. Dat was voor mij een hele veilige rol. Denk ja. je, hoef je alleen maar vragen te stellen. Lekker bleek, sidekicken. Ja, bleek helemaal mijn talent niet te zijn. Luisteren en vragen stellen. <lacht> dus, dus dat is wat anders gegroeid. Maar ook als ik nu naar de aantallen kijk hoeveel mensen luisteren. We hebben de vorige aflevering ook even bij stilgestaan. Of, uh, nou weet ik nu niet meer, We het de laatste keer genoemd. Maar gewoon ja, 12.000 luisteraars per aflevering. Ik moet daar ook niet te lang over nadenken. Nee. Dan ga ik ook wel nadenken van nou, hè, we, we doen het altijd spontaan. We bereiden het verder niet altijd veel voor, of eigenlijk mm. helemaal niet. Mm. Maar, maar ik ga wel steeds vaker denken van oeh, ik moet wel de allerbeste versie van mezelf laten zien de volgende podcast. Dus het moet meer dan perfect. Ja. En eigenlijk komt zo'n opnamedag dan altijd te vroeg. Hè? Of het nou vandaag is of over twee jaar, dat zou nog steeds te vroeg zijn. Ja. Want je bent nog steeds eigenlijk niet klaar. Ik ben maar blij dat we dit gewoon in de agenda hebben staan. Ja. Anders zou, dan zou ik het niet
1: doen, misschien. Nee. Nou ja, het is wonderlijk hoe dat dan is. Hè. Sommige mensen wel denken, ja, maar jullie, uh, je praat heel makkelijk en uh, professionals. En... Maar goed, uh, dat komt dan toch voor, hè, want het gaat over prestatie... Mm -hmm. uh, we hebben het dan nu even over sociale fobie. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen... heel veel studenten zullen het herkennen. ook leerprestaties dat ze zich mm -hmm. ernstig zorgen maken. Mijn dochters die waren er altijd heel goed in om te zeggen... ik weet zeker na een toets dat ik een onvoldoende heb. Mm -hmm. Dus die gingen meteen downplayen. Lowballen heet dat dan. Ja. Um, om, 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 om zich alvast een beetje in te dekken voor een mogelijk falen. Iets wat niet vaak wordt besproken, maar... Uh, op het gebied van seksualiteit falen. Hm. Uh, nogal wat men, mensen, ik geloof. Uh, de helft van de mannen boven de 40 jaar. hebben wel eens erectiestoornissen. Oké. Okay. En uh, ja. Kan maar ja, ik ben nog, ben nog lang niet zo ver. Nee, 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 jij zit ook helemaal niet op die leeftijd. Nee. Maar um, nou, dan kan er een fysiologische oorzaak achter zitten. Maar 9 van de tien keer is dat ook een, een, een psychologisch geheel. Van, ja, ik moet presteren in bed. Hm. Ja, en dan heb je het al. Op het moment dat je moet presteren, ja, dat blokkeer je. Oh ja. Ja, ik presteer best onder druk.
0: Ja, dat zie je. Ja, dit, dit, dit stuk gaat bij mij altijd wel goed. Ja, nou ja, dus, er wordt natuurlijk altijd heel veel druk opgelegd.
1: Ja, nou ja en dan, dan heb je het dus al, Tony... Dat je, dat je ziet, het is heel wonderlijk... dat je in bepaalde situaties je heel makkelijk beweegt... en je, je heel vrij voelt. En in andere situaties juist een extreme angst hebt om te falen. Dus mm -hmm. het is ook wel heel erg situatiegebonden.
0: Ja, want kijk, bij, bij falenangst uh, denk je natuurlijk gewoon aan het... Aan het uh, het, het eerste stadium van hé, ik moet een bepaald iets gaan doen. Bijvoorbeeld, ik moet een toets gaan maken. Of uh, ik moet iets op mijn werk gaan presteren. En ik ben, ben bang dat ik dat niet goed ga doen. Of hé, ik moet op het podium, ik moet een praatje gaan houden. En ik denk dat ik daar niet goed genoeg voor ben. En dat is een beetje het. Het cognitieve zeg maar. Dat, je, dat stemmetje van ik ben daar niet goed genoeg voor. Of ik ga falen. Maar je hebt het natuurlijk ook de falangst in, in sociale zin. Dat je denkt van nou, ik hoop niet dat de aandacht op mij gefocust wordt. Want ik kom niet goed uit mijn woorden. Als ik in een groep ben die ik niet ken. Of ik ga stotteren. Of ik zeg soms domme dingen. Of ik weet überhaupt niet wat ik moet zeggen. En dan val ik stil. En dan wordt het misschien ongemakkelijk. En dat, hmm. dat kan natuurlijk dat kan ook een bepaalde faalangst ja,
1: zijn. Kan jij ooit stilvallen, Tony? Dat is, dat is nieuw <laughs> voor mij. Maar, eh. Nou,
0: ja, dat ligt er maar. Kijk, in zo'n in zo podcast zoals dit. Wij zijn natuurlijk gewoon in gesprek. Ik weet wel van tevoren van, wij gaan niet stil, stilvallen. Maar ik, ik heb wel altijd het stemmetje in mijn hoofd... van wie, wie ben ik om hier iets over te zeggen? Kijk, ik ja. ben geen psycholoog. Hè. Ik, ik zou dit ook nooit doen als jij er niet bij zou zitten. Ja. Um, ik denk, mensen waarderen het en daarom blijven wij het maken. En ik vind het leuk om te doen. Dat is in principe reden genoeg om het te blijven doen. Maar ik denk wel vaak van ja... wie ben jij nou om, om antwoord te geven op ja. dit soort vragen? Wat weet jij er nou eigenlijk ja, wat weet ik, nou? Ja, heel vaak, dat, ik zeg er natuurlijk ook wel vaak wel bij. Of hmm. ik haal maar iets uit mijn eigen leven... Maar uh, dat stemmetje, dat is er wel. En tegelijkertijd ook wel van... Ja, ik moet niet iets gaan zeggen wat te kort door de bocht is... of wat niet klopt... of waarmee ik iemand uh, tegen, de, uh, tegen me in het harnas jaag. Ja. Ja, dus, dus daar zit het wel. En uh, ik heb als ik uh, het over online marketing moet hebben... geen probleem. En dan heb ik dat stemmetje helemaal niet. Of nou, ja. niet, niet meer zo had ik in het verleden wel. Maar uh, ga ik bijvoorbeeld op een, uh, op een uh, blind date... En uh, ik heb dat laatst uh, bijvoorbeeld dat ik me echt voorgenomen had... van ja, je moet het niet al te veel over je zakelijke kant hebben. Bijvoorbeeld, hè? ik noem maar even een voorbeeld van... Hè, laat de business even weg, ga het over andere dingen hebben. Dan merk ik, dan kom ik in een heel ander gebied. Ja. En dan, dan, dan kan ik, nou, stilvallen niet, maar zat, het komt er wel dichtbij. Ja. Dus, dus het is wel heel situationeel. Ja. Ik denk ja. dat iedereen het wel heeft. Alleen, uh, het is altijd zoeken
1: van waar, waar zit het nou precies? Ja, en waar komt het vandaan? Als je kijkt waar het vandaan komt, is... Um, ja, de psychologen zeggen ook, het komt echt vanuit een laag zelfbeeld. Okay. Nou, een laag, een, ja, een laag zelfbeeld. Nou, je hoeft het niet meteen zo te zeggen.
0: <laughs> ja, ik, ik, ik denk... Uh, dus ik denk hier super kwetsbaar te zijn, ja, ja, heb ja, gewoon een laag
1: zelfbeeld. Ja, hup, gelijk met gestrekte been erin. Ja, ah, oké. Okay. Nou, uh, lager dan dit kan het toch niet worden.
0: <laughs> nee, scrape the bottom of the barrel. Ja. The bottom of the barrel rejected me.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, dan, zo ernstig kan het zijn. Ja, ja en, en ja, dat komt dan toch weer vanuit opvoeding. Um, of vanuit een trauma. Uh, ik zeg het even makkelijk precies hoe jij het ook teruggeeft. Maar mm -hmm. dit is wel hoe het gebeurt. Uh, we hebben het in een andere uitzending al gehad over beperkende overtuigingen. En dit heeft daar natuurlijk wel heel sterk mee te maken ook. Mm -hmm. um, en dan zie je ook weer dat dat lage zelfbeeld, uh, en, en je hebt wel voor een deel de oplossing gegeven ook, in een bepaalde situatie wel het geval is en een andere juist ook niet. Dus, ja. dus uh, een van de dingen die je mag realiseren is oké, okay, er is misschien één deel van mezelf wat ik nog kan ontwikkelen, maar andere delen die zijn nog helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Um, en ik zag dat ook bij ons opleidingsinstituut vaak... en nog wel bij mensen die dan examen gaan doen... die zo extreem faalangstig zijn voor het examen... dat ze bang zijn voor een blackout. Mm. Dan zeg ik, ja, maar in het allerergste aller, aller geval... wanneer je een onvoldoende haalt voor deze toets... zegt dat iets over jou als ouder? Ik bedoel, gaan jouw kinderen minder van je houden? Of mm. zegt dat iets over de vriendschap die je hebt... Of over de relatie met je broer of je zus of wat dan ook... of als collega. En dan blijkt dat er heel veel andere gebieden... volledig intact blijven. Maar juist dat ene stukje waar je dan als student op wordt beoordeeld... Dat zou dan negatief zijn. Maar het wonderlijke is dat mensen dan de neiging hebben... om zo te gaan overdrijven dat ja, als ik zak voor die toets... dan ben ik als heel compleet mens volledig mislukt. <lacht> is, is, is er ook okay. echt helemaal niks meer van me over. Ja. En, en dat is heel wonderlijk eigenlijk. Denk ik denk mm -hmm. van, hey, maar wat voor belang heb je... om dan jezelf compleet af te breken... Mm -hmm. terwijl het maar over een heel klein aspect van jezelf gaat? Nou, ja, weet je wat het positieve daarvan is? Ja, vertel.
0: Is dat, dat heel veel, dat dat soort mensen... en dan bedoel ik mij iedereen, want iedereen <laughs> heeft dit. Um, of bijna iedereen. Dat je op dat moment wel gewoon heel goed bent in leven in het moment. <laughs> ja, en ja. en, da, en ja. dat, is, dat is natuurlijk wel wat, wat, wat uh, heel veel mensen leven... of in het verleden of in de toekomst. Hmm. Maar, maar niet per se hier en nu. Ja. En, um, ik denk dat als jij uh, zo, zo kan kijken naar, naar de volgende toets die ik ga maken... Dat, dat is het moment waar alles om draait. De volgende podcast die ik ga opnemen, dat is mijn moment. Dat is, dat is de podcast. Hè. Dat praatje wat ik daar ga doen, dat feestje waar ik naartoe ga... daar wil ik een indruk maken, dat gaat de rest van mijn leven bepalen. En um, op zich ben je dan heel erg gefocust op het moment... of klein, stiekem een klein beetje in de toekomst... dat je een ander patroon wil inzetten. En dan maak je het heel zwaar, hè, dat je eigenlijk altijd een team wil halen. Ja. En, en, en dat, dat, dat is bijna zelfdestructief. Ja. En het wordt, het wordt heel gemakkelijk, dat spreek ik uit ervaring. Hè? Ik heb uh, een hele leven achter de rug van meer leren loslaten. En ik denk dat ik daar de rest van mijn leven ook mee bezig blijf. Maar als je op een gegeven moment die tien-mentaliteit los kan laten. En dat je denkt: van ja, het hoeft niet altijd een tien te zijn. Hè? Ik, ik, ik kan het loslaten, ik kan honderd uh, podcasten opnemen. Nou, en sommige zijn er misschien een tien sommige zijn er misschien een zes. Maar dat maakt niet uit. Want er komt altijd weer een een volgende situatie. Er komt altijd weer een volgende kans. Er komt altijd weer een volgend moment. He, een, een, een succes uh, is meestal niet op dag één. He, je bent niet de beste versie van jezelf... op de eerste keer dat je getoetst wordt. He, dat, dat is wat ze persoonlijke ontwikkeling noemen. Wat ze progressie noemen. Um, als je jezelf uh, kan aanleren om los te laten... en gewoon elke keer alleen maar de progressie te zien... Hmm. Dan, wordt, dan wordt het een stuk leuker. He, dan, dan is er eigenlijk ook geen falen. Volgens mij heb jij wel eens geze iets gezegd van... er zijn geen fouten, alleen variaties. Ja, ja. ja. nou, Vond ik heel, vond ik heel troostend. Hè? Ja. Want ik, ja, elke keer als ik het podium op ga... ik denk ook elke keer van dit moet hem zijn. Dit moet de presentatie van mijn leven zijn. En ik loop altijd teleurgesteld van het podium af. en Ik denk altijd van tevoren... ik wou dat ik meer tijd had om het nog beter voor te bereiden. Ik wou dat ik niet zo druk was geweest. Ik wou dat dit, ik wou dat dat. En... Als ik dat meer loslaat en ik kijk er meer op terug... van oké, okay, nou, ik heb deze dingen verbeterd aan mezelf... ten opzichte van vorige keer. En ik zie nu alweer dingen die ik volgende keer anders kan doen... Dan, dan wordt het meer een proces. En dan kun je er
1: ook van gaan genieten. Ja, ik vond het echt wel een motivational talk... Hè, die je nu even gehouden ik, ik, ik geloof je echt, Tony. Je gelooft echt, mij. Ja, ja. Oh ja, nou ja. Ach, knap, ja, ik geloof zelf <laughs> helemaal niks van. <laughs> <Okay>. <laughs> en en um, dus waar het weer begint... Uh, zoals je, uh, denk ik, ieder probleem oplost... is bij bewustwording... En wanneer merk je nu dat je falenangstig bent, en dat zit hem soms verpakt in, in hele subtiele dingen. Bijvoorbeeld perfectionisme. Mm -hmm. als je, hè, je gaf als voorbeeld al: van ja, ik wou dat ik meer voorbereidingstijd had gehad. Nou ja, als je, als je extreem in het perfectionisme gaat, dan weet je al, oké, okay, er zit faalangst vale onder. Mm -hmm. eh, want ja, omdat je bang bent om op de suffer te gaan... wil je jezelf zo goed mogelijk indekken door het zo goed mogelijk voor te bereiden. Ja. Maar er zijn heel veel dingen in het leven waar je nu eenmaal niet op voor kunt bereiden. Dus waarom zou je het doen? Ja. Het is juist de lol van het leven. is om in het moment geïnspireerd te zijn of creatief te zijn of spontaan te zijn. Mm -hmm. En dan zie je wel wat het leven voor jou in petto heeft. Ja. Ander ding wat je vaak ziet bij mensen die falangstig die zijn is uitstelgedrag. Uh, wat je ook al aangaf, van ja, soms is het zo spannend. Nou ja, als ik, als ik niet die data in mijn agenda had gezet, dan, ja, dan was er altijd wel iets tussen aanhalingstekens belangrijker. Mm -hmm. uh, waardoor dat ik uh, niet datgene hoef te doen waar ik stiekem toch wel een heel klein beetje bang voor ben.
0: Ja, je hebt, je hebt het net gemerkt natuurlijk voordat wij gingen opnemen. Wij nemen vandaag Psychologie van Succes op. En wij zouden eigenlijk morgen, zou ik met Martijn de IMU-podcast opnemen. Maar ik kwam net kwam een kinkje in de kabel qua planning. Dat, dat Martijn zei van, nou, misschien moeten we het toch niet morgen opnemen... maar na het weekend. Je zag mij natuurlijk meteen al van... hé, hey, we hebben het weer uitgesteld. <laughs> ja. We hebben het probleem weer ja. opgeschoven. Ik, dat, ik, ik zal dat, dat altijd wel houden, denk ik. Maar ik vraag me af of heel veel mensen die dit hebben... dus dat perfectionisme, uitstelgedrag... er zijn nog wat andere symptomen, zoals bijvoorbeeld... Uh, agressief worden in gesprekken... Hè? of hele, hele extreme standpunten aannemen. Het zijn heel veel van dat soort patronen... waar vaak faalangst onder zit. Hè? Ja. Dus, dus dat je jezelf in een situatie brengt... waarin je nog niet kan presteren... of waarin er een excuus is om niet optimaal te presteren. En eigenlijk zit daar diep van binnen faalangst onder. Ik denk dat heel weinig mensen zich realiseren... dat dat faalangst het probleem is... en dus niet perfectionisme of, of dat gedrag het probleem ja.
1: is. Ja. Nou, als je daar al... ...eerlijk over kunt zijn... En, uh, ...en ook stopt met... ...andere mensen of de situatie... ...de schuld te geven. Mm -hmm. en want dat is, dan, dat is dan een tweede stap... ...die veel mensen doen, is van... ...ja, uh, het lag aan het weer. Of het, uh, ja, het, het, het... ...het had met die date te maken... ...die, uh, die me ongemakkelijk uh, gevoelens ja, gaf. Stelde of, mij de verkeerde vraag. Ja, of... <laughs> ja, ...die stelde me de verkeerde vraag. <laughs> of die kok die had niet lekker gekookt. Of nou ja die collega die deed vervelend... Of, uh, maar dat zijn allemaal zaken die jij die, uh, dan weer gebruikt om je falangs te, ma uh, te maskeren. Uh, je, zeker ook uh, de techniek die werkt in het oh man, de, Hoe vaak dat ik die techniek niet de schuld heb gegeven ja. tijdens optredens of wat dan ook. Waar well, ik denk, ja, uh, hou het lekker bij jezelf. Ja. En, en heb je het lef om dat ook te doen. Mm. Uh, want als je dat niet doet, zolang als je nog blijft wijzen uh, met die vinger naar de ander of naar een situatie ben je er nog niet klaar voor om je langs los te gaan laten.
0: Ja. Volgens mij was dat de Stoïcijnse filosoof Epictetus. Ja. Weet jij dat misschien? ja. Die, heeft, die staat bekend om dit principe. Ja. Van, focus niet op het externe, maar focus op het, op het interne. Jij hebt inderdaad geen invloed op het weer. Je hebt geen invloed op wat andere mensen gaan doen. Ja. Of de techniek uitvalt, zeg maar. Of welke vragen er straks op de toets staan. Het enige waar jij invloed hebt, is op jouw binnenwereld. Ja. Hè, dus je kan de situatie niet controleren... maar je kan wel controleren hoe jij op de situatie reageert. Exact, ja. ja. Nou, klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou ja, dus, dus het eerste is dat je het gaat herkennen... het gedrag bij jezelf. Het tweede is dat je ja, stopt met de andere schuld te geven. Ja, en dan zul je langzaam maar zeker moeten gaan oefenen... in situaties die, waar je bang voor bent. En mm -hmm. ah, er is geen andere manier, er is geen quick fix... Oh, er is niet... ja, maar we hebben nog maar een paar minuten. Ja, en <laughs> natuurlijk... we is eigenlijk
0: wel op de opening.
1: Ja, geweldige, geweldige um, ja, zelfhulpboeken. En natuurlijk, wij hebben ook hele mooie e-learnings. Maar zelfs die, als je die helemaal doorgespit hebt en geluisterd hebt... dan komt het natuurlijk wel uh, aan op toegaan passen. Mm -hmm. uh, iets wat je spannend vindt, zul je moeten gaan doen. Je moet het monster in de weg kijken. Mm -hmm. Hoe vaak dat ik zo bijna hyperventilerend het podium op moest... en mezelf de vraag stelde van... waarom doe ik dit? Ik wil dit. Ik doe het nooit meer. En, en, en het is echt gewoon de laatste keer. Ik laat me niet meer verleiden. Ik wil het niet. En tegelijkertijd, als ik daarna van het podium afkwam... dat mensen zeggen, wauw, dit heeft me zo geraakt. En mensen emotioneel in de zaal en zo. En omdat ze het leuk vonden ook. Hè. Dus, ja, ja, ja. Ja, niet ja, niet omdat het zo beroerd was. En... Uh, ja, en, en dan had ik iets. oké, okay, blijkbaar kan ik het nog. Maar daar kom ik pas achter op het moment dat ik het ook echt aanga. Mm -hmm. En er is geen andere manier dan, dan vertrouwen te ontwikkelen... door uh, iedere keer weer opnieuw je angst te overwinnen. Nou ja, hoe, hoe overwin je je angst door... Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren. Je, je kunt, als het gaat over podiumangst... of uh, de vraagsteller had het natuurlijk over... Ja, uh, zo'n zo rondje wat je daar maakt in gezelschap. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik zei dat ook vaak van... Um, ja, uh, als er zo'n rondje kwam van... nou, laten we nou niet het rijtje afgaan... want degene die uh, straks zit te rekenen wanneer dat die aan de beurt is... die ligt al hyperventilerend in de cirkel. Gewoon <lacht> nog drie mensen en dan moet ik iets over mezelf gaan vertellen. De meeste mensen haten dat stukje. Je wil niet meteen vol in de belangstelling staan. Tenminste, de meeste mensen. Ja. Hoe doorbreek je het door het te benoemen. Mm -hmm. Door te zeggen... goh, hè, dat is dan heel spannend op zo'n moment... maar laten we iets anders doen dan een voorstelrondje. Mm -hmm. Of um, is fijn dat we het rijtje afgaan... maar ik wil graag bij mij... zullen we bij mij beginnen? Ja. Uh, dan doorbreek je het. Mm -hmm. uh, of ook heel eerlijk te zeggen van... goh, ik vind het spannend. Herkennen jullie dit? Nou, dan negen van de tien mensen zullen zeggen... Oh, wat een opluchting. We hoeven het even niet op die manier te doen. Maar... Dat begint bij jou. Mm -hmm. Maar op het moment dat je afwacht... meer of meer het lot van jou in andermans handen legt... Ja, dan ben je aangeschoten wild. Ja. He, dus uh, wat, ik, wat ik vaak op het podium deed, was ook... Uh, het direct vanaf het eerste moment benoemen. Zeggen van, nou, ik ben hier ingehuurd als dé stressexpert. Uh, niemand die zo gestrest is in de hele zaal als ik op dit moment. Mm -hmm. Omdat ik het nog steeds spannend vind. En, en dat is vaak een verademing. Sowieso voor mezelf. Maar ook voor de mensen in de zaal. Denk, oh, hij is, is typisch Nederlands. Hij is zo normaal gebleven. Ja,
0: <laughs> ja. klopt. Ja. Gelukkig. Nou ja, maar, maar ik, ik heb het ook wel eens ervaren. En, en, We hebben het dan nu steeds over het podium. Maar dat is voor ons beiden dan herkenbaar. Um, in eerste instantie moet je het gewoon vaak gaan doen... En de eerste presentatie die ik op het podium gaf... dan wist ik, ja, ik kan het voorbereiden en ik kan erop terugkijken. Maar daartussen is er geen sturing mogelijk. Dan is het gewoon, is het gewoon door naar het einde. Maar ik kan niet op het podium een bewustzijn oproepen... om een andere kant op te gaan of om mezelf te analyseren. Want ik dan, dan zit ik gewoon vast in de stress. En dat, dat krijg je ook niet gefixt de eerste keer. Dat, daar moet je gewoon vlieguren voor maken. Dat is net als met losse handen leren fietsen. Ja, de eerste keer heb je je handen boven het stuur en dan steeds even los. En dan op een gegeven moment kan je uren en uren kan je een broodje eten onderweg. Met... En dan heb je die controle. Terwijl je ja, er is aan jouw postuur en er is aan die fiets niks veranderd. Maar je hebt een bepaalde cadans gevonden. Dus een bepaalde stress af. En daardoor is je lichaam vrij. En omdat je lichaam anders is, heb je die controle.
1: Een mooie en... metafoor trouwens. Ja,
0: ik heb een korte mouw aan. dus Ze rollen er zo uit. Ja. Maar um, ik heb dat ook wel op het podium gehad dat bijvoorbeeld een tijdje geleden stond ik op het podium... en ik kreeg dan af en toe ineens zo'n zo waas van warmte over me heen. En dan begin ik te zweten en dan denk ik van... oeh, niet nog harder zweten, niet nog harder zweten... en dan ga ik nog harder zweten. Ja. En toen zei ik het tegen het publiek, zeg maar echt... hebben jullie nou net met z'n allen precies hetzelfde moment uitgeademd ja. of zo? Want ik, ik word gewoon van het podium afgeblazen door een soort van warme golf. Ja. En dan moet natuurlijk iedereen lachen. Of tenminste, in dat geval. En ik merk dan naar mezelf, oké, okay, het patroon is gebroken... maar mijn, mijn fysiologie verandert ook. Ja. Als jij gestrest bent, dan raak je bevroren. En als je ergens bevroren ingaat met het idee van... moet niet falen, moet niet falen, moet niet falen... ja, dan ga, dan ga je falen.
1: Roze olifant.
0: Ja. ja, maar als jij rondloopt alsof er niks aan de hand is... en je hele fysiologie straalt dat uit... dat, dat doet zelfs iets met je hormoonhuishouding. Ja. En, dat, en dat opent, dat maakt, dat maakt vrij. En dat zijn wel de, de leuke dingen om te gaan oefenen. Van, kan ik in dat moment iets zeggen of een grapje maken... of het letterlijk benoemen... En iets met de respons doen. Waardoor ik gewoon mijn, mijn, mijn zelfvertrouwen weer terugkrijg.
1: Ja, um, er is ook he, dus power postures. Dus uh, krachthoudingen. Uh, is ook zo'n mooie techniek. Waarin je al de lichaamshouding aanneemt. Alsof je al zelfvertrouwen hebt. <laughs> en uh, fake it until you make it. Ja. Maar het gekke is de fysiologie. He, je lichaam als je daar eenmaal de signalen geeft. En hetzelfde geldt ook voor, voor ademhaling. Op het moment dat je een lage buikademhaling hebt. Ja, dan zul je gewoon al merken dat, dat je een signaal geeft naar je brein... dat het brein blijkbaar denkt, oké, okay, de kust is veilig... dus ik hoef ook niet zoveel stresshormonen aan te maken. Ja. Nou, dat zijn een aantal technieken die je op jezelf kunt toepassen. Um, en uiteindelijk, als je het dan aangaat en je merkt... oh, het gaat eigenlijk best wel goed, uh, ik maak wat dopamine aan... Uh, nou, ik heb allerlei andere prettige stofjes die als een soort beloning werken... voor het feit dat je het bent aangegaan... Um, en je, je krijgt dan automatisch meer zelfvertrouwen. Dat is de manier om het te, te doorbreken voor jezelf. Ja,
0: dus samengevat, gewoon uh, angst voelen en toch erin. Ja. Dus, dus niet eromheen lopen, gewoon, gewoon doen. Oefenen. Zeker weten. En als je meer gaat oefenen, proberen het patroon te doorbreken. Ja. Dat valt eigenlijk wel mee, omdat we daar zo lang voor nodig hadden.
1: Ja. <laughs> nou ja, we hebben het vooral over onszelf gehad. <laughs> <Ja, laughs> en het was precies. wel een hele opluchting om, uh, om in ieder geval te bekennen dat wij ook wel eens faalangst uh, uh, hebben. Uh, wij hebben het vooral over het podium gehad en uh, nou, oh. angst uh, voor uh, de, de seksuele falen in bed. Ja, goed. Dat,
0: uh... Daar had jij het over, hè? Ja, dat, dat heb ik niet genoemd. Nee. <lacht> nee. Laat dat even
1: duidelijk zijn. Ja. Ik wou ook
0: dat dat in de transcript op het blog even goed vermeld wordt.
1: Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, nee, anders klinkt het ook zo lullig natuurlijk. Dat wil je niet. Ja. <lacht> Volgens mij hebben we er weer een podcast op zitten, Tony. Ja. Sluit jij hem even af dan? Lijkt me goed plan. Vond je dit nou leuk en de moeite waard? Of heb je zelf ervaring met Phalanx die jij op een bepaalde manier anders hebt uh, doorbroken? Dan dat wij al verteld hebben, zijn we natuurlijk super nieuwsgierig naar. Want we hebben een groeiende community van allemaal enthousiaste mensen... die op zoek zijn naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar zijn wij voor. Dat is onze lol om dat met jou te delen. En als je dat leuk vindt, laat het even zien met een duimpje. En graag tot de volgende keer.